khi chúng ta nghe tiếng của mấy đứa nhỏ có lúc mình thấy cũng hơi bực bội nhưng mà nếu quý ông bà anh chị em chúng ta không nghe tiếng của mấy đứa nhỏ thì thật sự chúng ta không có nghe được tiếng của sự sống mấy đứa bé nó cái tiếng của nó mà nhiều nhiều khi nó nhộn nhịp và nó ồn ào nhưng mà nó nhắc nhở chúng ta rằng đó là sự sống đó đó là sự ngây thơ sự sống và cái tương lai của chúng ta cho nên tôi mời hội thánh quy chúa chúng ta nắm lấy cái niềm vui cái sự ngây thơ và nhiều khi cái sự ồn ào của mấy đứa nhỏ thì đến một lúc nào đó mình không còn nghe được nữa đến lúc nào đó nó sẽ lớn lên và nó sẽ thoát khỏi mặt mình và nếu mình muốn nó cũng còn mặc ở đó nữa tôi mời hội thánh chúng ta cứ nắm lấy cái tuổi thơ này cái sự ngây thơ của nó và nhiều khi cái sự ồn ào của tụi nó là một niềm vui cho chúng ta à, ngày nào tôi ở đây mà tôi không nghe tiếng học sinh ở bên kia nó ồn ào nó, nó la hét ngoài kia tôi thấy rất là buồn nhưng nào tôi nghe tụi nó ngoài kia giống như là những đáng hè này không có tụi nó tôi buồn lắm cho đến khi nào mà tôi nghe tụi nó ồn ào ngoài kia thì tôi thấy rằng cái tiếng đó là tiếng của sự sống đó Tiếng ồn ào của trẻ thơ là tiếng của sự sống Ngày hôm nay tôi muốn nói về Cái người cha Nếu thiếu vắng cái bóng ánh của cái người Cha này Người thiên phụ này Thì cái cuộc đời của chúng ta nó không có ý nghĩa Mở với tôi ra ở trong văn đoạn 14 Lòng các ngươi chớ hề bối rối Hãy tin Đức Chúa Trời Cũng hãy tin ta nữa Dùng môi miệng của con chơi Để Chúa Ngài được tôn cao Ở giữa vòng chúng con Để ngày hôm nay Tư tưởng, suy nghĩ và hình bóng của người cha thiên liêng của chúng con được phản ảnh qua cái bình đất này chơi. Nếu Chúa muốn lạy cha, xin Ngài bày tỏ chính mình Chúa ra cho những linh hồn ở trong căn nhà này. Và đây là điều ao ước của con. Ở trong danh của Chúa Yêu Sư Chris con cầu nguyện. Amen. Chúa nói rằng ta sẽ bị trao vào trong tay của dân ngoại và họ sẽ giết ta đi. Môn đồ của Chúa rất là lo lắng. Bởi vì họ đã bỏ cuộc đời của họ đi theo Chúa 3 năm nay rồi. Và đến khi Chúa Giêsu nói cái điều này, nói là Chúa sẽ chết, thì họ rất là lo lắng, họ rất là sợ hãi và họ rất là bối rối. Mình đã lớn, mình có gia đình riêng, mình sống riêng rồi. Mình không nghĩ rằng cái người cha của mình có phần ảnh hưởng trong cái cuộc sống của chúng ta nữa. Nhưng những người môn đồ này, họ tìm được một cái kim chỉ nham cho cái linh hồn của họ. Họ bước đi theo Chúa Giêsu có thể là Chúa, có những người ở đây lớn hơn lớn tuổi hơn Chúa Giêsu nhưng bởi vì cái cuộc sống của Chúa Giêsu phản ảnh một cái người thầy họ gọi Chúa Giêsu là Rabbi có nghĩa là cha ở đây Chúa phản ảnh cái tinh thần của một người cha cho những người này và họ đi theo Chúa lâu lắm rồi và mình nhớ ông Phi-rơ ông nói với Chúa Giêsu như thế này khi người ta đến với Chúa và Chúa Giêsu nói với họ rằng nếu ai không ăn thịt ta không uống huyết ta thì sẽ không có sự sống đời đời thì họ bị vấp phạm vì có lời của Chúa nói. Rồi mình biết họ làm gì? Tất cả mọi người bỏ Chúa đi hết. Rồi Chúa quay qua môn đồ của Chúa và Chúa hỏi với môn đồ của Chúa. Vậy thì các ngươi thì sao? Phía rơi trả lời với Chúa như thế này. Chúng tôi đã bỏ hết đi theo Ngài rồi. Chúng tôi đã bỏ hết vào trong cái cái rổ này rồi. Đó là cái tinh thần của những người môn đồ của Chúa lúc bấy giờ. Và sau khi đi một cái đoạn đường đi theo Chúa rồi Họ mới nhìn thấy rằng Ở trong Chúa có sự sống Vì rồi nói là chúng tôi nhìn thấy Ở trong Ngài có sự sống Nếu mà bỏ Chúa chúng tôi đi đâu Và những người này đã bám víu lấy Chúa một thời gian rồi Ba năm rồi bây giờ họ quay trở lại Và nói rằng Chúa nói gì? Chúa nói Ngài đi chết hả? Như vậy thì chúng tôi đi đâu? Họ cảm thấy rất là bơ vơ Cho nên Chúa nói Lòng các ngươi chớ hề bối rối 
Bởi vì bây giờ họ bị lung lay Cái đức tin của họ bị lung lay Tôi hỏi quý ông bà cho em ngày hôm nay Nếu không có người cha trên đời sống của chúng ta Thì mình có thấy bối rối không? Có thể trước đây Có thể khi chúng ta vẫn còn sống chung với lại người cha Người bố, người ba của chúng ta Thì mình mất cái người đó Hay là mình lấy vợ, lấy chồng mình ra khỏi gia đình đó Thì mình cảm thấy hơi bỡ ngỡ Nhưng qua một thời gian Mình không còn thấy bỡ ngỡ, mình không còn thấy bối rối nữa Nhưng môn đồ của Chúa lúc bấy giờ Họ đang đặt hết cái sự trông cậy Họ nghĩ rằng họ sẽ đi với Chúa Đi đến vào trong cái thành Jerusalem Là lúc mà Chúa sẽ lập lại vương quốc của Chúa Họ nghĩ đó là cuối cùng đó Nhưng mà rồi Chúa nói Ngài sẽ đi đến đó Và Ngài sẽ bị người ta giết đi Và họ thấy rất là bối rối và rất là sợ hãi Bởi vì họ biết rằng ở trong Chúa Giêsu có sự sống Và cái sự sống này không phải là cái sự sống trong xác thịt này Họ đang nhìn thấy Chúa Giêsu và họ nhìn thấy những cái dấu kỳ, những phép lạ mà Chúa đã làm 3 năm mà Chúa ở với họ. Họ nhìn thấy những cái sự khôn ngoan và Chúa đã bày tỏ qua những cái sự dạy dỗ của Chúa. Họ nhìn thấy cách Chúa đối thoại với những người xung quanh. Họ học được rất là nhiều. Họ nắm lấy tất cả những cái phước hạnh mà họ đi theo Chúa là một cái người thầy, mà một người cha. Và bây giờ cái đấng đó sẽ bị lấy đi khỏi đời sống của họ và họ cảm thấy rất là bối rối. Sự cần thiết của một người cha ở trên... Gia đình của chúng ta nó rất là quan trọng Mình biết điều này Cái xã hội nó đi vào trong một cái sự khủng hoảng Nếu cái nền móng của gia đình có người cha, người mẹ nó bị lật đổ Trong tương lai đây Nếu cái nền móng của gia đình nó bị phá vỡ Và chúng ta không còn có người cha, người mẹ ở trong gia đình nữa Thì mình biết rằng con cá nó lớn lên Và nó sẽ bỡ ngỡ, nó sẽ bơ vơ, nó sẽ bị mồ côi và mình biết cái sự mồ côi này nó phá vỡ cái nền móng của gia đình Và con cá của chúng ta nó lớn lên mà không có cha Ở trên đời sống của nó, nó sẽ bị bối rối Và không những nó bị bối rối, nhưng mà nó còn bị khủng hoảng nữa Và vì vậy cho nên cái xã hội bao nhiêu phần trăm gia đình bị phá vỡ trong vấn đề ly dị Và mình biết rằng cái điều này nó ảnh hưởng đến xã hội ngày hôm nay mình mới nghe những cái tin tức nó đang xảy ra ở xung quanh chúng ta và mình băn khoăn cái sự giết người một cách giả man một người có thể đi vào trong hội thánh ngồi giống như quý vị ngày hôm nay học kinh thánh một tiếng đồng hồ xong đứng dậy rút súng ra bắn hết những người xung quanh tôi không có cần nói tiên chi nhưng mà tôi nói trước cho hội thánh của chúa tương lai nó còn tệ hơn nữa bởi vì cái nền móng của xã hội ngày hôm nay nó bị lung lay tòa tối cao pháp viện ngày hôm nay họ đang phải quyết định những cái quyết định của họ sẽ ảnh hưởng rất là nhiều và tôi tuyên đoán cái điều này đó là nó sẽ ảnh hưởng rất là xấu cho cái nền móng của gia đình trong những ngày tới đây và mình sẽ nhìn thấy cái sự khủng hoảng của cái nền móng của xã hội bởi vì cái nền móng của gia đình nó bị phá đi khi đàn ông lấy đàn ông và khi đàn bà lấy đàn bà và từ đó nó sẽ đi đến đâu mình sẽ thay đổi cái nền tảng của Tôi chưa cần phải nói lời của Đức Chúa Trời Nhưng chúng ta thay đổi cái nền tảng Của luật pháp, của luân lý luật pháp Thì mình sẽ thay đổi Cái chiều hướng của xã hội ngày hôm nay Và nếu Như chúng ta không có cái lập trường Ở trên lời của Đức Chúa Trời Thì mình sẽ lập cái lập trường của chúng ta Ở đâu? Nếu không có Người bố trên gia đình của mình Không có người ba trên gia đình của mình Thì nó có ảnh hưởng mình không? Đa số những người đây tôi phải nói điều này Nó không ảnh hưởng cuộc sống chúng ta hiện tại bây giờ bởi vì sao mình đã ra khỏi gia đình của mình rồi Như vậy thì Cái sự ảnh hưởng của chúng ta nó đến từ đâu Ai sẽ hướng dẫn đời sống của chúng ta Mình thiếu cái sự lãnh đạo Tại vì con người của chúng ta cần có sự lãnh đạo Từ con người của mình Để cho mình quyết định bất cứ điều gì Tôi quả cứ điều này Mình sẽ chọn cái điều xấu nhất cho mình 
suy nghĩ tất cả những cái món ăn mà quý vị muốn ăn nó là những món ăn hại cho cái cơ thể của mình suy nghĩ những cái quyết định mình muốn làm nhất là những người độc thân giống như là anh thịnh ở đây những cô con gái mà mình muốn có cái mối tương giao toàn là những quyết định mà sau này mình sẽ quay lại mình lắc đầu mình nói là tại sao tôi đã làm những quyết định để cho mình làm những quyết định và không có sự hướng dẫn của người phụ huynh hay là có một cái người mà có cái nhìn điều sâu thì mình sẽ quyết định sai lầm và tất cả mọi sự quyết định ngày hôm nay có bao nhiêu quyết định trên đời sống của quý vị mình đã làm và mình quay lại mình nói là đó là những quyết định đúng đắn rất là ít đa số mình quay lại mình ân hận những quyết định của mình những cái lời nói mình nói ra mình quay lại và mình ân hận liền bởi vì sao mình không có cái sự hướng dẫn của một cái người có quyền trên đời sống của chúng ta đây là cái lý do mà xã hội ngày hôm nay đây là lý do mọi người muốn sống theo cái cách mà mình sống và mỗi người thích sống theo cách của mình sống thì mình sẽ hại nhau bởi vì ai cũng muốn cái quyền lợi của mình ở trên cái quyền lợi của người khác cái sự tự do của tôi là sự tự do tuyệt đối nhưng mà cái sự tự do của anh của chị nó phải tùy thuộc vào trong cái sự tự do của tôi đúng không cái đường này là đường tôi đi tại sao anh lại ở trong cái đường của tôi bởi vì mình không có cái đấng quản lý cái lương tâm của chúng ta mình không có đấng hướng dẫn cuộc sống thuộc linh của chúng ta có những gia đình có người cha giống như là không có có những gia đình có những người cha mà thà là không có còn hơn trong gia đình chúng ta có những người cha và những người cha đó chỉ làm một công việc thôi cho con mình ăn bảo vệ cho con mình nhưng mà không có sự dạy dỗ gì cho nó hết có những gia đình có thể có sự dạy dỗ cho con của mình nhưng rồi một ngày nào đó mình đứng lại và mình nhìn thấy cái cuộc đời của nó và mình nói mình chả biết nó đến đâu hết ngay cả cái người khôn ngoan nhất giống như ông Solomon ông nói bây giờ ông chết đi để lại cái của cải mà ai biết được nó sẽ là cái người khôn ngoan hay là ngu dại trong gia đình mà có những cái người cha mà có thể tốt đẹp nhất mình cũng đặt cái câu hỏi rằng họ sẽ hướng dẫn gia đình của họ đi đến đâu phải có một cái gương phải có một cái mẫu mực và bổn phận của người cha chúng ta biết là hướng dẫn con cái của mình đi vào trong sự sống chứ không phải đem nó đi vào trong cái sự chết vậy thì cái sự sống là ở đâu sự sống là ở trong đức chúa trời những người làm cha ở trong căn phòng này mình trả lời câu hỏi này đi con cái của mình nó nhìn mình nó thấy mình đang dẫn nó đi đâu mình có hướng dẫn nó đi vào trong sự sống hay không hay là mình chỉ nuôi cho nó sống để một ngày nào đó mình không biết tương lai của nó như thế nào hết làm thế nào để mình dẫn con của mình đi đến sự sống làm thế nào mình phản ảnh được cái tinh thần của một người cha có cái sự hy vọng cho con cái của chúng ta khi môn đồ của chúa đi với chúa 3 năm rồi và chúa nói rằng chúa sẽ bị người ta đóng đinh và giết đi thì họ thấy rất là bỡ ngỡ bởi vì họ không biết ai sẽ hướng dẫn họ bây giờ Thomas thưa rằng trong câu số 5 Lạy Chúa chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu Và làm sao biết đường được Chúng tôi không biết Chúa đi đâu Làm sao mà chúng tôi có thể theo được Chúa đi về với cha Chúa đi để sắm sẵn cho chúng ta Có người nào cho chúng ta ngày hôm nay Người cha nào chúng ta ngày hôm nay Có thể nói điều này Mình có mũi chương trình cho con cái của mình Ai ở đây nói rằng mình đang xây cho nó Một cái cơ sở Để cho nó sống trong tương lai Ai ở đây có thể nói với những người con đã lớn rồi trong gia đình của mình Mình có một cái tương lai cho tụi nó Mình có một cái hướng đi cho tụi nó Mình có sự dễ dỗ đúng đắn cho tụi nó Mình có sự sống cho tụi nó Có ai ở đây có thể nói được điều đó không? 
không ai hết nghe lời Chúa Giêsu nói trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở bằng chẳng vậy ta đã nói với các ngươi rồi ta đi sắm sẵn cho các ngươi Chúa Giêsu biết nơi nào Chúa đi Chúa Giêsu biết cách nào để đem chúng ta đi với ngài và Chúa hứa với chúng ta này khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi Chúa có chương trình cho chúng ta Chúa có kế hoạch cho chúng ta Chúa có chỗ cho chúng ta ta sẽ trở lại Chúa biết Chúa đi và Chúa biết Chúa sẽ trở lại và Chúa làm gì khi Chúa trở lại đem các ngươi đi với ta Chúa Đức Chúa Trời của chúng ta, Chúa Giêsu chúng ta có cái chương trình và chương trình của Ngài rất là rõ ràng. Ngày hôm nay cho chúng ta ai là những người làm cha có chương trình rõ ràng cho con cái của mình. Ai cho chúng ta có thể hứa với nó rằng cha hay là ba hay là bố sẽ đi để chuẩn bị cho con một chỗ và sẽ trở lại đem con đi cái nơi nào mà ba ở nơi đó sẽ có con. Ai có thể nói được điều đó? Ai có thể hứa được điều đó với chúng ta? Nhưng chúng ta biết rằng đây là cái bổn phận của người cha. Mặc dù con cái của mình nó ở trong nhà mình hay là nó ở ngoài nhà mình, đây là bổn phận của người cha. Đây là trách nhiệm của người cha. Mình không thể nào nói nó ra khỏi gia đình của mình rồi, mình không còn trách nhiệm nữa. Bởi vì sao vậy quý bạn cho em? Hãy dạy con trẻ từ khi nó còn trẻ thơ, nhưng chưa có trẻ đâu quý bạn cho em. Nhưng mà tôi nói những người mà đang có con trẻ ở trong gia đình của mình, đây là lúc mình cần phải hướng dẫn nó để mà nó đi vào trong con đường của sự sống. Nếu mình bỏ đi cơ hội này Tương lai ngày hôm nay Giống như tôi đây Cái người bố của tôi Rất là ít có thể ảnh hưởng được tôi Tại vì nó cứng rồi Chỉ có Chúa mới có thể thay đổi lòng Nhưng nếu không có cái sự gieo trồng Trong lúc mà tôi còn trẻ Ngày hôm nay tôi không có mặt ở đây Và đây là cái cơ hội để chúng ta có thể uống nắng Con cá của chúng ta Và nó chưa trẻ đâu Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng có quyền Bởi vì Chúa là cha tạo hóa trong lời của Chúa nói hai con chim sẻ hai con chim sẻ thôi nó sẽ không rớt xuống đất nếu không có sự cho phép của ai của cha trên trời có nghĩa là tất cả mọi tạo vật này chúng ta bước đi được ngày hôm nay chúng ta đang sống ngày hôm nay chúng ta không có ung thư ngày hôm nay đó là bởi vì lý do gì Đức Chúa trời chưa có cho phép nhưng nếu Đức Chúa trời cho phép thì chúng ta cũng chả làm gì được hết quyền ở trong bàn tay của đấng tạo hóa Chúa tạo dựng nên loài người Chúa muốn như thế nào Nó sẽ xảy ra như vậy Mình phải biết điều này Nếu như mình nhận Đức Chúa Trời Nhưng có nhiều người từ chối Đức Chúa Trời Là cha tạo hóa của họ Thì điều gì sẽ xảy ra Không có gì hết Nhưng nếu chúng ta nhận Đức Chúa Trời là cha của mình Thì điều gì sẽ xảy ra Cũng chả có điều gì xảy ra hết Thật sự Sự nhận hay là từ chối Đức Chúa Trời Thật sự nó không ảnh hưởng gì đời sống của chúng ta hết Mình có thể đi ra mà mình nói Đức Chúa Trời là cha của tôi Cũng giống như mình đi kim miếu bên này Mình nói Phật là tổ phụ của tôi Nó không khác gì hết Mình có thể nói mình tin Chúa Nhưng nếu mình không biết con đường để mình đi Không biết sự thờ phượng như thế nào Thì cũng không khác gì mình thờ phượng những cái thần khác Ở trên thế gian này Ông Thomas ông ở với Chúa 3 năm 3 năm Ông không hiểu Chúa Ông không biết, ông đi theo Chúa, ông bỏ hết, ông đi theo Chúa. Giống như nhiều người chúng ta ngày hôm nay chúng ta có thể bỏ hết. Mình đi theo một cái tôn giáo, mình đến đây bao nhiêu năm nay rồi nhưng mà mình không biết Chúa. Nếu mình không biết Chúa thì cũng giống như là mình không thờ phượng đi Chúa Trời. Có một cái sự biết nó dẫn chúng ta đến sự sống. Nhưng có những cái sự biết nó không dẫn chúng ta đến sự sống. Và đây là điều mà tôi muốn nói đến ngày hôm nay. Để biết được cha thiên liêng. Nó quan trọng hơn là chúng ta biết được cha tạo hóa Bởi vì nếu muốn hay không Mình biết được điều này Ai cũng biết rằng có Đức Chúa Trời Malachi đoạn 2 câu 10 Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên chúng ta Mặc dù chúng ta có chấp nhận điều này hay không Để tôi chứng minh 
Nếu quý vị nói không Hãy chứng minh cho tôi biết tại sao quý vị nói không Nhưng để tôi chứng minh cho hội thánh của Chúa biết tại sao Tôi nói rằng Đức Chúa Trời là cha tạo hóa của chúng ta Hết thảy chúng ta chẳng phải là chung một cha sao Chẳng phải chỉ có một Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta sao Vậy sao ai nấy đã anh em mình cách gian dối Nếu Chúa là cha của chúng ta Thì mình phải yêu thương nhau chứ Chứ tại sao mình lại đánh nhau, giết nhau làm những cái sự rất là hung ác đối với nhau Nhưng chúng ta biết rằng Mình là con cái của Đức Trời Và những người phủ nhận điều này Sống một cách rất là ác độc đối với nhau Nhưng nếu chúng ta ý thức điều, điều này Thì thật sự thế gian này nó rất là khác Nhưng mà cuối cùng nó cũng đi vào trong địa ngục Mình có thể sống rất là hòa thuận với nhau Cũng giống như một cái ổ cướp Sống hòa thuận với nhau Nhưng cuối cùng nó vẫn là cướp Cái sự hòa thuận nó không có định đoạt Cái sự cứu rỗi của chúng ta Đừng có nghĩ sai lầm cái điều này Không phải tất cả tôn giáo đều đem đến sự cứu rỗi hết Mặc dù họ dạy con người làm ngay Nếu chúng ta Có nhiều người nói ra tự khỉ Để tôi chứng minh với hội thánh của Chúa Điều này, truyền đạo đoạn 3 câu 11 Phạm vật gì Đức Chúa Trời đã làm nên Đều là tốt lành trong thì nó Lại Ngài khiến cho sự Đời đời Ở trong lòng loài người Chúng ta suy nghĩ điều này Ai ở đây có thể định nghĩa được sự đời đời Ai ở đây có thể vẽ được sự đời đời Ai ở đây có thể giải thích được sự đời đời Nhưng ai ở đây khi mà tôi nói chuyện đời đời Cũng biết tôi đang nói gì Cái tư tưởng của sự đời đời nó từ đâu nó ra Nếu chúng ta là con người tạm thời Thì làm sao ở trong cái sự tạm thời của con người này Trong cái trí óc của con người tạm thời này Lại có sự đời đời Vô lý Chỉ một điều hợp lý khi chúng ta là con người tạm thời có nghĩa là chúng ta có ngày sanh và chúng ta có ngày chết mà trong chúng ta có sự đời đời là như thế này là trước đây ở trong quá khứ ở trong dĩ vãng chúng ta đã có sự đời đời nhưng ngày hôm nay chúng ta không còn nữa chỉ một lý do đó thôi vì vậy chúng ta biết được rằng cái sự sang ngã con người đã đem con người vào trong kia sự chết đã cắt bỏ đi cái sự đời đời khỏi chúng ta như vậy thì quý bạn cho em ở trong chúng ta Chúng ta nhận biết được rằng có đấng tạo hóa Bởi vì trong chúng ta có sự đời đời Chúng ta sẽ không hiểu được chính mình Nếu chúng ta không nhận lấy cha là đấng đã tạo dựng nên chúng ta là đấng đời đời đó Và nếu chúng ta có nhận Chúa là đấng tạo dựng nên chúng ta Nhưng nếu chúng ta không biết được Ngài Không thấy được Chúa và không thờ phượng Chúa theo như ý muốn của Ngài Thì quý bạn cho em chúng ta vẫn đi vào trong kia khỏi sự chết Vậy thì Tôi giới thiệu với hội thánh của Chúa Cái người cha thiên liêng là đấng mà chúng ta cần phải biết Bởi vì biết cái đấng tạo hóa đó Cũng giống như chúng ta để Ngài ở trên Một cái bàn thờ và chúng ta thờ Và nó không có ích lợi gì hết Nhưng nếu chúng ta biết được cha đời đời Thì chúng ta sẽ thờ phượng Chúa ở đâu Với tâm linh và lẽ thật Bởi vì cái bàn thờ đó nó nằm ở trong lòng của chúng ta Sự khác biệt giữa cái cương vị của người cha tạo hóa Với người cha đời đời là như thế này Con của sự tạo hóa sẽ chết vì tội lỗi và bị tách rời ra khỏi người cha mặc dù chúng ta có nhận biết ngài hay không mình biết tuần trước tôi có nói ma quỷ nó cũng tin có chúa mà nó run sợ chúng ta tin đức chúa trời chúng ta có run sợ hay không nhưng con cái của sự đời đời sẽ sống lại mặc dù đã chết rồi và sẽ ở với chúa ở trong cõi vĩnh viễn đó là sự khác biệt giữa con cái của sự tạo hóa và con cái của sự đời đời vì đức chúa trời yêu thương chúng ta không có ai đã lên trên thiên đàng để đem ngài xuống dưới này hết phải là đấng ở trên thiên đàng Mở cái cửa thiên đàng ra Thò cái cầu thang xuống Và xuống dưới con người với chúng ta Để cứu chúng ta Chứ không ai từ đây lên trên thiên đàng được hết 
không có người nào tự mình sẽ lên thiên đàng được hết không có ai hết chỉ có đấng từ trời xuống để đem chúng ta đi với ngài thôi vì vậy cho nên chúng ta cần có sự cứu rỗi chứ không ai có thể tự mình đạt đi đến sự cứu rỗi được hết không những ngài đã sắm sẵn cho chúng ta có một đấng đã từ trời xuống nhưng đấng đó đã thế và cứu cái mạng sống của chúng ta để đem chúng ta từ cái cõi chết và vào trong cái sự sống đời đời chúa làm điều này không có một cái điều kiện gì hết chúng ta có biết điều đó không đức chúa trời làm điều này không có điều kiện gì hết để chứng minh một điều tình yêu thật không có điều kiện khi chúng ta còn là những người có tội chúa theo kỳ định và chết thế cho chúng ta đây là đức chúa trời mà chúng ta thờ phượng đây là đức chúa trời mà tôi thờ phượng nếu có một đấng nào mà thờ phượng mà tôi cần phải đem quả tới tôi cần phải đem hoa lợi tới tôi cần phải dâng hiến cho đấng đó thì đấng đó không phải đức chúa trời bởi vì đấng đó cần cái sự dâng hiến của tôi nhưng Đức Chúa Trời mà tôi thờ phượng Đấng đó đã ban cho tôi hết tất cả mọi sự Và nếu tôi có dâng lại cho Chúa Đó là cái tấm lòng của tôi Cái tấm lòng yêu thương của tôi muốn dâng lại cho Đức Chúa Trời của tôi Chứ Chúa không có cần cái điều gì từ nơi tay của loài người Bởi vì Chúa tạo cho nên chúng ta Và cho chúng ta hết tất cả mọi sự Cho nên đó là đấng mà tôi sẽ thờ phượng Đó là cái người cha Cái đấng mà đã thương tôi Đã cứu tôi Đã cho con của Ngài là đấng không có tội lỗi nào hết Chúa Giêsu không có một cái tội nào hết Nhưng Chúa xuống đây Lý do tại sao Chúa Giêsu xuống thế gian này chúng ta có biết không? Bởi vì con người của chúng ta không thể nào đến gần với Đức Chúa Trời được hết. Con người của chúng ta bởi vì tội lỗi không thể đến gần với Đức Chúa Trời được, cho nên Chúa phải sai con của Ngài ở trong hình hài của xác thịt con người để có thể đến với chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời nói chuyện trực tiếp với chúng ta, quý bà chị em chúng ta đều chết hết. Bởi vì chúng ta không chịu nổi đâu. Nhưng bởi vì cái tình yêu của Chúa, Chúa cho Đức Chúa Trời ở trong hình hài của con của Ngài, đó là Chúa Giêsu đến thế gian này. Và bởi vì tội lỗi đó chết thế cho chúng ta, để ngày hôm nay chúng ta có thể qua Chúa Giêsu Christ chúng ta có thể nhận lấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Và một ngày nào đó, quý anh bạn xem, nếu chúng ta qua Chúa Giêsu thì mình sẽ gặp được Đức Chúa Trời. Đây là cái sự hy vọng của chúng ta Chỉ có một con đường đi đến với Đức Chúa Trời thôi Ở trong câu số 6 Vậy Đức Chúa Giêsu đáp rằng Ta là đường đi Lẽ thật và sự sống Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha Không có một người nào Không có ai trở về với đấng sáng tạo hết Chỉ có qua Chúa Giêsu mới trở về đấng sáng tạo Không có một cái đạo nào Không có một cái tôn giáo nào Không có một cái chân lý nào dẫn chúng ta Đi vào trong cái sự phục hồi lại Cái mối quan hệ của chúng ta với đấng tạo hóa hết Chỉ có qua Chúa Giêsu thôi Và ngay cả ông Thomas Ông ở với Chúa đã bao nhiêu lâu đó rồi Ba năm đó rồi Và ông cũng không nhận ra điều này Không phải chúng ta cứ ở với Chúa Và chúng ta nhận được ra điều này đâu Nó đòi hỏi chúng ta cần phải Học Chúng ta cần phải nhận thức được qua sự bày tỏ của Chúa. Matthew đoạn 11 có 27 ví như thế này. Mọi việc cha đã giao cho ta, ngoài cha không có ai biết con, ngoài con và người nào mà con muốn tỏ ra cùng thì cũng không ai biết cha. Mình đừng có nghĩ là mình chọn Chúa. Đừng có nghĩ là mình chọn Chúa. Nếu Chúa muốn thì Chúa sẽ bày tỏ và Chúa cứu. Bởi vì vậy ngày hôm nay tôi đứng đây trước mặt hội thánh tôi không lo ngại gì nếu mà tôi giảng lời của Chúa mà quý vị không có tin. Quý vị biết điều đó không? Bởi vì Chúa cảm động lòng của mỗi một người mà Chúa muốn cứu để đem quý vị vào trong sự cứu rỗi. Điều đó nó chắc chắn hơn là ngày hôm nay tôi đứng đây và tôi cố gắng để thuyết phục lòng của quý vị. Để một ngày nào đó tôi không thuyết phục được lòng của quý vị thì quý vị không tin Chúa nữa. Một ngày nào đó tôi phạm tội thì quý vị cũng sẽ sang ngã. Khi Chúa đánh người trang bày thì chiên bị tản lạc. 
Cho nên tôi không có cái sự lo ngại gì cả Nếu ngày hôm nay tôi đứng đây tôi giảng lời của Chúa Và Chúa đụng tới lòng của quý vị Đem quý vị vào để biết được nhận biết được Đức Chúa Cha Thì đó là sự cứu rỗi đến từ nơi Chúa Giêsu Christ đã ban cho Đây là sự hy vọng mà chúng ta có ở trong Chúa Không phải chúng ta muốn là được đâu Đối với Đức Chúa Trời Nếu mình muốn vào thiên đàng Không phải mình nói là con đi vào thiên đàng Không có Chúa phải mời mình vào Thiên đàng là một cái nơi có trật tự Có một đấng gọi là Đức Chúa Trời Và không những vậy Ngài là vua Cho nên nếu chúng ta muốn vào nước thiên đàng Phải có lời mời của Chúa Ngày hôm nay tôi mời hội thánh của Chúa Và tôi đến đây để bày tỏ Cái người cha này cho chúng ta nhìn thấy Để thấy được cha Để chúng ta muốn thấy được Đức Chúa Cha Thì đây là điều chúng ta cần phải làm Thứ nhất Từ cái sự hiểu biết Đến sự nhìn thấy Thứ nhất chúng ta cần phải hiểu biết Và từ cái sự hiểu biết này Mới dẫn đến sự nhận thấy Câu số 7 Ví bằng các ngươi biết ta Thì cũng biết cha ta Và từ bây giờ các ngươi biết Và đã thấy Ngài Chúa Giêsu nói cái điều này với môn đồ của Chúa Lý do tại sao Bởi vì họ nhìn Chúa Mặt đối mặt với Đức Chúa Trời Nhưng mà họ không nhận ra Chúa là Đức Chúa Cha Ai đã thấy ta tức là thấy cha Tôi đặt lại câu hỏi với lại những người cha Ở trong căn phòng này Con cái của mình nó nhìn mình Nó có thấy hình ảnh của Đức Chúa Cha không mình có nhìn thấy cha thiên liêng của chúng ta không? Không phải chỉ những người cha không thôi, những người mẹ, những người trong những người bạn của chúng ta nó nhìn mình, họ có thấy cha bày tỏ qua đời sống của chúng ta không? Ông Phaolô nói như này, tôi đâu đẻ cho đến chừng nào thấy đấng Christ thành hình trong anh em, họ nhìn chúng ta họ thấy Chúa Giêsu Christ hay không? Những người cha ngày hôm nay chúng ta phải sống như thế nào đó để con cái của mình họ nó nhìn thấy mình, nó nhìn thấy Đức Chúa Cha. Nó nhìn thấy mình, nó nhìn thấy cái sự phản ảnh của cha thiên liêng của chúng ta Nếu nó không thấy được Quyên bạn cho em chúng ta không dẫn nó đi vào trong sự sống được Bởi vì nó chỉ nhìn thấy chúng ta thôi Nó không thể nào thấy được Chúa Giêsu cũng không thấy được huống chi Đức Chúa Trời Bởi vì Chúa không còn ở đây nữa Từ Thomas mình phải đi đến Philip Và từ Philip mình mới đi đến được Chúa Giêsu xu Thomas có nghĩa là sinh đôi Tên Thomas nói đến khi giai đoạn sơ sinh của chúng ta mới tin Chúa khi chúng ta mới tin Chúa mình biết mình sinh đôi không? Trước đây trước khi mình tin Chúa mình không nhìn thấy cái sự tái sinh thuộc thân. Nhưng khi mình đã tin Chúa rồi mình nhìn thấy sự tái sinh của con người thuộc linh. Mình sinh đôi. Nhưng mình sống giống như là mình chỉ có một người ở trong cái cuộc đời này thôi, đó là con người xác thịt, con người mình nhìn thấy trong cái gương. Bởi vậy nên nó muốn gì mình chiều theo nó. Còn cái đứa sinh đôi kia kìa nó quan trọng hơn, nó có giá trị đời đời thuộc linh đó, mình không nhìn thấy được, bởi vì nó được tái sinh ở trong cái thế giới thuộc linh. Nhưng nó quan trọng hơn bởi vì sao? Nó là đứa sẽ sống đời đời. Nhưng mà mình không thấy. Thomas cũng như vậy, ông đi với Chúa nhưng mà ông chỉ nhìn thấy gì? Con người của ông thôi. Chúng ta biết Thomas là người gì? Chuyên môn nghi ngờ. Cho đến chừng nào tôi lấy tay tôi thò vào trong tay của Chúa, đụng vào trong, ông chỉ sống với cái cặp mắt của ông thôi. Cái người công bình sống bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy Mà mình biết ông Thomas, ông chỉ sống với nửa cái đứa sinh đôi thôi Ông không nhìn thấy cái nửa kia là cái nửa thuộc linh Vậy nên ông nói với Chúa như thế này Thomas thưa rằng lạy Chúa Giống như nhiều người chúng ta có thể đến cầu nguyện với Chúa này Chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu làm sao biết được đường Ông Thomas, ông hỏi Chúa một cái câu hỏi Nó không có cần câu trả lời câu hỏi của ông Thomas là câu hỏi gián tiếp chứ không phải là trực tiếp. 
cái mối quan hệ giữa mình với Chúa Giêsu là với Đức Chúa Trời ngày hôm nay là mối quan hệ trực tiếp hay là mối quan hệ gián tiếp? Nếu như mối quan hệ giữa mình với Chúa Giêsu ngày hôm nay là quan hệ gián tiếp thì tôi quả quyết một điều, mình sẽ giống như ông Thomas chỉ sống trong xác thịt này thôi nhưng không bao giờ thấy con người thuộc linh của chúng ta hết. Ông Thomas, ông chỉ sống cho con người xác thịt của ông thôi. Chứ ông không có sống cho con người thuộc linh là cái người mà được tái sinh rồi. Và đến một ngày nào đó cũng giống như cái con chim lạc đà đó, con đà điểu đó, một ngày nào đó nó sẽ dẫm lên con của nó mà nó cũng không biết. Mình sẽ giết đi cái con người thuộc linh của chúng ta. Ông Thomas ông hỏi Chúa một cách rất là gián tiếp, ông không cần Chúa trả lời, Chúa nói môn đồ của Chúa, Lazarus đã chết rồi, bởi vì lý do này mà ta đã đến đây thì Thomas trả lời với Chúa như thế nào? Để chúng ta cùng đi đến đó và chúng ta cùng chết chung với lại Lazarus con người mà luôn luôn có những cái lời phát biểu nó rất là gián tiếp cũng nói thẳng với Chúa Giêsu nhưng mà ông nói gián tiếp cái mối tương giao của chúng ta với Chúa Giêsu nó gián tiếp và nó trực tiếp mình nói chuyện với Chúa Giêsu hay là mình nói chuyện qua Chúa Giêsu nếu như mình ngày hôm nay mình không nói chuyện trực tiếp với Chúa được bởi vì mình chưa biết Chúa ông Thomas cũng chưa biết Chúa đây là giai đoạn đầu tiên của một người đến với Chúa mình có thể ở đó với Chúa Giêsu mình có thể có kinh thánh nhưng mà mình chưa bao giờ đọc kinh thánh hết mình có thể đọc kinh thánh nhưng mình chưa bao giờ mình hiểu kinh thánh hết và đây là cái giai đoạn của ông Thomas và Chúa Giêsu trả lời với Thomas rất là lạ vậy đức Chúa Giêsu đáp rằng ta là Chúa bắt đầu giải nghĩa cho ông Thomas giống như ngày hôm nay mình mới học một cái ngôn từ mới thì mình học như thế nào mình mở từ điển ra cái từ này có nghĩa là như thế này cái từ này có nghĩa là như thế này và Chúa Giêsu Chúa đối lại với ông Thomas giống như vậy để ta dạy cho con căn bản con ơi ta là đường đi ta là sự sống ta là chân lý rất là dễ hiểu ngày hôm nay nếu chúng ta chưa có học cái điều đó nếu ta mới đến với Chúa hãy học Chúa Giêsu là ai ta là đường đi ta là chân lý ta là sự sống Chúa không có áp đảo tinh thần của ông Thomas ví bằng các ngươi biết ta thì cũng biết cha ta nó có cái chiều sâu ở trong cái sự hiểu biết mà ngươi mới có bắt đầu thôi nếu mà con biết nếu mà con bước đi nếu con học cái lời này thì con sẽ biết được cha đây là điều mà Chúa Giêsu muốn dạy cho ông Thomas nhưng mình sẽ đi đến cái giai đoạn thứ hai trước khi đó tôi hỏi rằng mình đã biết Chúa Giêsu chưa mình có thể ở đây với Chúa Giêsu bao nhiêu lâu rồi nhưng mà mình có biết Chúa Giêsu chưa sự hiểu biết về Chúa Giêsu khởi đầu bằng cái sự học vấn của những điều gì viết về ngài Chúa là ai hãy học điều đó trước hết rồi mình mới qua cái giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn của Philip tên của Philip có nghĩa là người thích ngựa không người thích cái con ngựa trong vậy thích ngựa người thích con ngựa à, um, khi cái sức lực của con người mình chỉ đến một cái giai đoạn nào đó thôi thì mình muốn làm gì mình muốn vượt qua ở đây là cái hình ảnh của một người muốn đi nhanh hơn muốn chạy nhanh hơn muốn đi xa hơn nhưng mà chúng ta biết điều này Chúng ta có biết là con người có thể chạy nhanh hơn ngựa. Ở trong Kinh Thánh có một câu chuyện. Ông Eli với lại vua Ahab. Ông vua Ahab cởi ngựa. Mà ông Eli ông chạy tới nơi trước. Đây không phải là sự siêu nhiên đâu quý bạn cho em. Đây là chuyện bình thường. Cái lý do tại sao ngày hôm nay mình không chạy nhanh <cười> mình không chạy nhanh hơn ngựa. Là bởi vì lý do gì quý vị biết không? Tội lỗi. Tội lỗi của mình đã làm cho con người của chúng ta chết dần, chết mòn. Mình mất đi cái khả năng mà Đức Chúa Trời đã tạo những nền chúng ta từ lúc ban đầu mình không còn cái khả năng đó nữa. 
trước đây mình có đủ sự khôn ngoan đủ hết sức lực mình cai trị hết tất cả mọi sự dĩ nhiên mình chạy nhanh hơn ngựa ở bên anh á mỗi năm họ có một kỳ thi đua giữa người với súc vật chạy đua ngựa với người năm nay quý vị với ai thắng không ngựa thắng 50 con ngựa một trăm mấy người chạy đua nhưng có một người chạy nhanh hơn 46 con ngựa như vậy thì cái khả năng của con người có thể chạy nhanh hơn ngựa có hai năm con người thắng hơn 50 con ngựa hai cái năm đó là hai cái năm nóng nhất ngựa nó có lông cho nên nó không có thở và thoát mồ hôi giống như mình được con người của chúng ta thật sự có cái khả năng chạy nhanh hơn ngựa chứ không phải không có đâu trở lại cái chuyện của philip cái điều đó để cho chúng ta nhìn thấy cái thế giới tầm thường mà chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay nhiều khi nó siêu nhiên hơn là điều suy nghĩ của chúng ta philip thưa rằng lạy chúa xin chỉ cha cho chúng tôi thì đủ rồi cái lời nói của philip nó khác với lời nói của thomas chỗ nào philip đang hỏi chúa giêsu một cách trực tiếp lạy chúa xin ngài chỉ cha cho chúng tôi đây là cái sự yêu cầu trực tiếp bởi vì ông trưởng thành rồi, ông biết Chúa rồi Bây giờ ông nói chuyện trực tiếp với Chúa được Chứ không cần phải nói chuyện một cách gián tiếp Xin cái chữ xin này cho chúng ta nhìn thấy Cái mối tương giao Ông Philip, ông có mối tương giao với Chúa Và ông nói chuyện với Chúa được Bởi vì ông trưởng thành rồi Ông sẵn sàng để mà nhận lấy cái câu trả lời của Chúa Một cách trực tiếp Mặc dù cái câu trả lời này khó nghe Đối với con người của chúng ta Nhưng nó là sự dạy dỗ cho ông Philip Đức Chúa Yêu đáp rằng Hỡi Philip với lại Thomas Chúa nói như thế này ta Chúa không muốn nói hỡi Thomas mình để ý cái điều này Chúa không trả lời với Thomas trực tiếp bởi vì Thomas hỏi Chúa một cách gián tiếp Chúa cũng không bao giờ trả lời chúng ta trực tiếp nếu chúng ta hỏi Chúa gián tiếp nhưng khi chúng ta đến với Chúa và chúng ta hỏi Chúa trực tiếp thì Chúa sẽ đáp lại với chúng ta hỡi con hỡi Philip Ta ở cùng ngươi đã lâu nay mà ngươi chưa biết ta Con đáng lý bây giờ con phải trưởng thành rồi chứ Tại sao bây giờ con lại hỏi ta cái điều sơ học này Ai đã thấy ta tức là thấy cha Lý do tại sao ông Philip không thấy được Bởi vì một lý do căn bản thôi quý bạn cho em Ông không có đức tin Khi Chúa Giêsu trở về cái làng của Ngài Chúa không làm một phép lạ Không làm được phép lạ nào hết Bởi vì Họ không tin Cái sự vô tín của chúng ta Giới hạn cái công việc mà Chúa Giêsu có thể làm được Mình nghĩ rằng Những cái điều nó xảy đến cho đời sống của mình Hoặc là nó không xảy đến cho mình Nó không xảy đến bởi vì Cái vùng đất này nó không có cái niềm tin Không có chuyện gì xảy ra được hết Và chúng ta đọc thêm Và chúng ta sẽ thấy Trong câu số 10 viết như thế này Người há không tin rằng Cái yếu tố quan trọng ngày hôm nay Để mình có thể nhận lấy được Cha qua Chúa Giêsu Christ Bởi vì lý do tại sao bao nhiêu người ngày hôm nay đi theo tôn giáo Mình không nhìn thấy Đức Chúa Cha Bởi vì mình không có đức tin Nếu mình có đức tin mình nhìn thấy Chúa Giêsu Thì mình sẽ nhìn thấy Cha Thiên Liêng của chúng ta Nhưng lý do mình không nhìn thấy được Cha Chỉ bởi một lý do thôi Mình không có đức tin Người há không tin rằng ta ở trong cha Và cái đức tin này nó không phải là tự nhiên mình tin cái mình nhìn thấy được Cái niềm tin này là cái niềm tin cho chúng ta nhận biết được Chúa Đức Chúa Cha ở trong Chúa Giêsu Chúng ta chỉ thấy Ngài qua Chúa Giêsu thôi Chúa nói rằng ai thấy ta tức là thấy cha Bởi vì không có ai thấy được cha hết Cho nên Chúa Giêsu mới hiện thân ở trong thân thể của con người Ngày hôm nay không ai đến được Đức Chúa Trời Nhiều người ngày hôm nay ở trong hội thánh của chúng ta Trong gia đình của chúng ta Mình làm cái công việc này Đáng lý ra Mình phải thay đổi Chúng ta người cha Người mẹ Người anh Người chị Những người trong gia đình Đáng lý chúng ta phải thay đổi Chúng ta phải trở nên giống như Chúa Giêsu Nhưng chúng ta không làm điều này Chúng ta làm điều gì Chúng ta nói họ 
quay hướng về Chúa đi Nhưng Chúa nói rằng con Mỗi người chúng ta phải trở nên giống như Chúa Giêsu Để cho người ta nhìn chúng ta Và nếu người ta không thấy Chúa Giêsu trong đời Nếu quý vị không thấy Chúa Giêsu trên đời sống của tôi Thì tôi không có nên đứng tại đời này chỉ vậy thôi chứ tôi không thể nào nói quý vị hãy nhìn Chúa Giêsu không còn ở đây nữa nếu Chúa Giêsu không phản ảnh qua đời sống này thì tôi không nên ở trong cái chức vụ này nếu chúng ta là những người cha ở trong gia đình mà mình không phản ảnh Chúa Giêsu trong gia đình của mình thì mình đã đi ra ngoài cái mục đích mà Đức Chúa trời muốn cho chúng ta rồi ai thấy ta có nghĩa là Chúa Giêsu nói ai thấy ta tức là thấy cha và Chúa nói thêm nữa rằng các ngươi sẽ làm những công việc như ta làm và sẽ làm công việc có nghĩa rằng cái sự phản ảnh của Chúa Giêsu trên đời sống của chúng ta nó phải còn nhiều hơn lúc đó nữa bởi vì sao Chúa sống trong cái khoảng thời gian Chúa làm công việc chỉ có 33 năm thôi nhưng ngày hôm nay tôi lớn hơn Chúa Giêsu gấp bao nhiêu lần rồi mà bây giờ mà tôi không có thể phản ảnh được Chúa Giêsu đây là một cái sự nhục nhã rất lớn cho danh của Chúa như vậy thì chúng ta thì sao cái cuộc sống của chúng ta nó dài hơn nhiều mà nếu chúng ta không phản ảnh được Chúa Giêsu qua cái đời sống của mình và chúng ta nói cứ nhìn Chúa đi đi cầu nguyện không họ nhìn chúng ta họ đánh giá chúng ta đây nè cái cuộc đời của mình phải phản ảnh những người cha chúng ta phải phản ảnh Chúa Giêsu mình không thể nào mà mình lấy cái lối sau mình đi ra đường mình nói nhìn Chúa Giêsu không có đâu Chúa Giêsu trên đời sống của tôi và quý bạn cho em mình không thể nào thoát ra khỏi cái trách nhiệm này những người cha, những người làm cha trên đời tôi yêu cầu một điều tôi tôi tha thiết kêu cầu hội thánh của Chúa hãy sống như thế nào đó phản ảnh mà đừng có nói rằng hãy nhìn người này hãy nhìn người kia nói là nhìn tôi nè hãy bắt chước tôi cũng giống như tôi bắt chước đấng Chris ông Paulo ông nói như vậy thì mình nghĩ rằng cái trách nhiệm đó ở đâu ở trên Chúa Giêsu hay là ở trên Paulo ở trên Paulo cái trách nhiệm trở nên giống như Chúa Giêsu phải ở trên đời sống của chúng ta mình sẽ không thể nào nói người ta hãy nhìn Chúa Giêsu Chúa Giêsu đâu để họ nhìn chúng ta đây nè là những người phải vận hành những người làm cha những người làm bố những người làm ba chúng ta phải trở nên Chúa Giêsu cho con cái của chúng ta ai thấy Chúa Giêsu trên đời sống của chúng ta có nghĩa là họ đã thấy Cha thiên liêng của chúng ta Đó là cách duy nhất mà họ nhìn thấy Đức Chúa Cha Là qua cuộc sống của chúng ta Phản ảnh Chúa Giêsu Giết đi cái xác thịt này Để làm cho con người thiên liêng Được Chúa cấu kết uống nắng Để trở nên giống như Chúa Giêsu Để khi họ nhìn chúng ta Họ nhìn thấy cha thiên liêng của chúng ta Bởi vì Ngài đang vận hành trên đời sống của chúng ta Hãy trở nên như Ngài Đây cái ý nghĩa của nhìn thấy cha Nó chỉ như vậy thôi Mình phải là những người nhìn thấy Chúa trước mình phải là những người trở thành Chúa Giêsu trước hết. Mấy ngày trước đây tôi mở mấy cái hình cũ ra tôi coi thì tôi nhìn thấy hình bố long từ lúc mà ông tóc vẫn còn đen đứng ở đây giảng tôi thấy hết hồn. Tôi nhìn giống y. Mặc dù tôi có muốn hay không có muốn giống như hình ảnh của bố của tôi. Nó tự nhiên nó xảy ra. Bởi vì sao? Tôi là con cái điều này nó đến tự nhiên. Cái sự phản ảnh của chúng ta Trở nên giống như Đức Chúa Cha của chúng ta Nó sẽ đến tự nhiên nếu chúng ta là con cái của Ngài Một ngày nào đó Không phải là mình cố gắng mình giải phẫu cái mặt Nó không cần mình phải làm điều đó đâu Nếu như mình là con của Đức Chúa Cha Thì một ngày nào đó Mình sẽ nhìn trong gương Mình sẽ nhìn thấy Đức Chúa Cha Quý mạng cho chúng ta cùng đứng dậy Chúng ta đến với Chúa trong sự công nguyện Chúng con tôn vinh Chúa Vì sự sống của Ngài Ở trong chúng con, ở trong mỗi người trong chúng con Trời con hy vọng điều này đó là một ngày tới đây hội thánh của Chúa sẽ phản ảnh hình ảnh của Đức Chúa Cha qua Chúa Giêsu Christ trong đời sống của mỗi một người. Lạy Chúa giấy chúng con lên, 
đừng để chúng con lo đừng để chúng con ngại đừng để chúng con e tèn đừng để chúng con bối rối đừng để chúng con bị lung lay ở trong đức tin của chúng con bởi vì chúng con biết rằng nếu chúng con tin chúa thì chúng con sẽ làm công việc mà chúa làm và làm những công việc lớn hơn nữa là chúa sẽ ngày giấy những người cha ngày hôm nay ở trong hội thánh của ngài để cho chúng con bắt đầu bước vào trong cái hành trình để tìm kiếm cái người cha của mình để tìm kiếm cái đấng đã sinh thành mình đấng đã tạo dựng nên chúng con nhưng hơn thế nữa ngài đã yêu chúng con ngài đã cứu chúng con ngài đã gọi chúng con là con cái của chúa và cho phép ngày hôm nay chúng con gọi chúa là cha là a ba và chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã chọn chúng con chứ không phải chúng con chọn Chúa. Ngài đã đặt chúng con vào trong cái cương vị để làm con cái của Đức Chúa Trời. Và không thế nữa nhưng Chúa kêu gọi chúng con để trở nên những người sứ giả cho Chúa. Những người phản ảnh cái hình ảnh của cha thiên liêng này cho gia đình của chúng con, cho hội thánh của chúng con, cho thế giới ngày hôm nay. Giúp cho chúng con chơi mỗi một người để phản ảnh lại Chúa Giêsu Christ. Chris.